جل... با سلام دوستان جلسه سوم آرش گذاری رویا رو با ارائه آقای جوزانی شروع میکنیم بفرمایین آقای جوزانی بله منم سلام از شما خدمت دوستانمون یه مرور که تقریبا خود فروی توی این جلسه برای ما یه مروری داره یعنی بخشی که داریم میخوام بخونیمش با مرور خود فروید شروع میشه نظریه تئوری هایی که در مورد رویا پردازی و کار کرده اون هست یک جنبندی از سبقه از کل این بخش اما من در مورد جلسه قبل تا دوستانم کامل اضافه بشم بله یه صدا داریم فکر کنم کامل نمید صدایتون دوست هست خب در واقع در دستور راستمنشی بخش دستور راستمنشی بود که فکر کنم یک بخشی که خیلی جالب بود این که نمیتوان کنشی در رویا یافت که انگیزه آغازین آن بگونه ای همچون آرزومندی یا میل از ذهن بیدار نگذشته باشد این رویا نیست که تکانه آغازین را میسازد رویا تنها آن را رونویسی کرده میتند و با ساختمایه های پیشین به پردگاه نمایش میکشد این اون بخشی بود که فکر میکردم ارزش گفتن داشت حالا روی این صحبت نکرده بودیم بله. بخش بعدی که بعد بهش بپردازیم نگرانی درباره چگونگی پردازش رویا یا رویاورزی و کارکردونه کارکرد از این من از این نظر که اصلا دلیلش فایدهش در واقع اون کارکردی که داره برای ما چی هست به این بیشتر میبردیز خب پروید جمعدی که میکنه سه دسته اینها رو وارد میکنه یعنی بخشفندی میکنه توی کتابش و بخش اولی که مد نظرش هست بخشی هست که در واقع این در واقع امکان توانایی آرشگذاری نداره امکان تفسیر کردن نداره نظریه که بیشتر به نظریه دلبایوف نزدیکه و خیلی خوب اینجا از دلبایوف هم وام گرفته بود توی این بخش میگه این بخش از رویاها یا این قسم از رویاها که تقسیم بندی میشه این نگره بهش وجود داره این تئوری بهش وجود داره در موردش وجود داره که اصلا اینها اساسا معنایی درش وجود نداره الالی که اونو به وجود میاره الال فیزیولوژیکال هست حتی گاهی بیمعنا هست ادامه بیداریه و اصلا کارکرد زن فقط همون کارکرد بیداری هست دستگاه زن همون دستگاهی است که در بیداری هست به این دلیل که تفاوتی قائل نمیشه بین این دوتا پس فروید خیلی ناقص میدونتش انتقادات شدیدی بهش داره و خیلی سطحی میدونتش خب اینو خیلی زود خود فروید هم جمعش میکنه در حد چند خط که خیلی هم براش در واقع وقت نمیذاره بخش دومی که براش در واقع زمان میذاره و روش صحبت میکنه اون بخشی هست که حالا یک, یک سمت و سویی به این رویاها ها میده یعنی رویاها ها رو هرچند در واقع فیزیولوژیکال اندام شناسی در واقع بررسی میکنه اما سرچشمی برای رویا قائل میشه و حداقل کارکرد ذهن در بیداری عملکرد ذهن در بیداری و رویا رو یکسان نمیدونه این قسم از تئوری ها به این میپردازه که 
رویاها در واقع ذهن در زمان رویا بخشی از فعال بخشی بخشهایی از ذهن که در بیداری هستن در رویا غیر فعال هستن حالا اینو هم توی قسمت در واقع فیزیولوژیکال اینو بررسی میکنه یعنی یه قسمت هایی از مغز فعالیت نمایی یه قسمت هایی فعالیت نمایی سری سلولا فعالیت نمایی سری سلولا فعالیت نمیکن هم از این رو این رو میگه هم از این رو که احساس میکنه عملکرد تخفیف پیدا میکنه در رویا یعنی همون عملکرد ممکنه به صورت کلی باشه تخفیف پیدا کنه پس به دو گونه میگه رویا در رویا عملکرد زن تخفیف کنه یکی که بخش ازش در واقع از کار میفتن تعطیل میشن دیگه کار نمیکنن توی رویا و بخشهایی ازش نه در واقع تخفیف پیدا میکنن یه ذره عملکردشون ضعیفتر هست خب توی این قسمت خیلی خب خیلی شبیه دیدگاه روانپزشکی و پزشکی هست به رویا و خیلی بهش توجه شده از اون سو اما در واقع اون بیشتر البته این بخش هم از اگر اشتباه نکنم اسمشون بذارید پیدا کنم اسم خود دانشمندی که از ایشون نقل کرده بود از خاطرم رفت در واقع از یک دانشمند دیگری نقل میکنه این بخش رو به نام روبرت حالا من انگلیسیش رو پیدا کنم که بدونم مثلا این فرد در واقع خوزه رو یا چه فعالیت های دیگه انجام داده این بخش رو فروید دوباره میبره به این سمت که قابل آرش گذاری هست قابل معناگذاری هست تاییدش میکنه تا حدودی اما همه رویا رو از آن این بخش نمیدونه چرا که مثلا مثال هایی میزنه از در واقع فعالیت هایی که ارگانیسمی هستن و توی رویا بازنمایی میشن حتی مثالی میاره از اینکه فردی که ممکنه مشکل روده داشته باشه ممکنه یک در واقع جاده رو ببینه گلالود که حالا یادآور بازنمای اون حالت روده است که در مطفوع هستش یا مثلا بازنمایی که میاره برای دندون حالا ردیف بودن دندون یا خود ساختار دهان رو به شکل یک خونه ممکن ما ببینیم به شکل یک خانه ببینیم بازنمایی های از ارگانیسم میاد درون رویا نه به شکل همش رو روانی نمیدونه خیلیش ارگانیسم میده این قسم دوم هست اما قسم دوم هم با وجود این باز هم فروید خیلی بهش اهمیت قائل نمیشه و خیلی سریع ازش میگذره تا بره در واقع سمت قسم سوم که خیلی براش مهم فروید اون سرچشمه های روانی رویا هستن و عواملی هستن که برای ما رویا رو پدید میارن خب تو این بخشم فروید نگرهی که داره اینی که می توان این بخش ها رو آرش گذاری کرد اگر سرچشمه رویا رو در واقع اون تیکه های از بیداری بدونیم که اتفاقاتی در واقع همون اتفاقات حل نشده ای که در بیداری برای ما اتفاق افتاده اینطوری بگم که دفع اتفاقاتی در بیداری که حل نشدن اصطلاحی که به کار میبره در واقع شبیه همون فضولات هست حالا فضولات به معنی اینکه توجه لازم بهش نشده این توجه میاد در رویا بهش انجام میشه نه اینکه حالا پیش پا افتاده است اون مورد اون چیز اون اتفاق پیش پا افتاده نیست بلکه توجهی که باید بهش میشده نشده و حالا در رویا میاد این توجه بهش انجام میشه 
و مثال هایی هم میزنه بله مثال هایی هم میزنه از اینکه مثلا ممکنه که شما اتفاق غمگینی داشته باشید در بیداری و این غم کافی بهش در واقع اندوه کافی ماتم کافی زاری کافی برای اون نبوده باشه و حالا در رویا میاد اون رو جبران کنه حتی این رو اشاره میکنه که ممکنه خیلی پادسوی یعنی خیلی برعکس اینو جبران کنه یعنی با خنده جبرانش کنه دقیقا یه لحظه بله این خب اینجا میبینیم که فروید داره یونگی حرف میزنه ها یعنی چون جلسه پیش در مورد یونگ پرسیده بودیم اینجا فروید داره یونگی حرف میزنه داره حرف یونگ رو میزنه اینکه خواب رویا برعکسه اون چیزی هستش اندیشه روزانه هست حالا چرا چرا یونگ این حرف میزنه به این دلیل که در روز ما همیشه در رابطه با واقعیت یعنی واقعیتی که میدونیم عمیقا پنداریست در رابطه با دیگران هست توی پیوند اون با دیگران در واکنش و روابط اجتماعیمون هست که میاندیشیم بنابراین با ایگومون با منمون میاندیشیم و در رویا با زبان یونگی یونگ میگه که این خود هست که میاندیشه پس ما در روز با منمون میاندیشیم و در رویا این خود هست که میاندیشه و چون ما من ما و اگوی ما همواره در واقع اون چیزهایی رو که در رفتارها و افکاری رو که هماهنگ هستند و همخانی دارند با اون چیزی که دیگری از ما میخواد رو در بیداری بهشون میپردازیم پس درست وارون اون اون چیزی هستش که در رویا میاد میبینیم که دقیقا حرف فروید هست فروید حالا یک جور دیگر این رو در واقع نظریه پردازی میکنه نگره پردازی میکنه و میگه که خب در واقع واپسرانده میشه و برمیگرده واجه واپسرانده فرویدی اینجا میبینیم که یک مقدار میشه اون چیزی که یونگ بهش میگه سایه این هم گونه ای از رویاها هست یعنی ما وقتی که به رویاهای مراجعهمون گوش میدیم میدونیم که با انوا با گونه های رویا سر کار داریم یکیش اینه که جنبه جبرانی داره خب بفرمایید بله اینجا همون رویاهایی هست که فروید در ادامه به اونها خواهد پرداخت این گونه سوم در برای ما از این رو داره اهمیته و همون سخنی که قبل از این هم گفته بود باز به زبون دیگه فروید میاره فقط اینجا یک نکته خیلی مهم میگه که من نمیشتم میگه که روان در رویا نیازمند به انگار کشیدن سخن است میخواد تصویر کنه در این گونه از رویاها و روش های بازنمایی بسیاری برای این کار به کار میبره که این نکته مهم هست که این در واقع نمادین سازی این بازنمایی کشسانی نیست، الاستیک نیست، بلکه پلاستیک هست، ریخت پذیر هست. این به نظرم نکته جالبه که میگه اینجا همون جایی که اشاره میکنه حتی تو بخش بعدی که میخواد رویای خودش رو، رویای تزریق ایما رو بررسی کنه اشاره میکنه که این تمام اون چیزی نیست که من میگم و ممکنه این رویا در یک بافته دیگه در یک زمان دیگه برای شخص دیگه معنای دیگه داشته باشه ما کلید و چیزی برای کسی نمیدیم این ثابت نیست و این ریخت وزیر هست این نمادین سازی این باز نمادی 
و ویژه هر فردیه که در واقع خود اون فرد گذشته اون فرد ذهن اون فرد اون رو هر بار به یک شکل جدیدی بازنمایی میکنه این در واقع دوره بود فروید دوره میکنه جنبندی میکنه از بخش اول تقریبا میخواد به این برسه که حالا کدوم بخش اصلا شاینده آرش گذاری هست و چجوری کدوم رویه ها رو ما میتونیم اصلا تفسیر کنیم و من به کدوم میخوام بپردازم حالا بخش بعدی که بخش یکی مونده به آخر این فصل اول هست پیوند میان رویه ها و روان رنجوری ها هست که ترجمه شده مناسبات میان رویه ها و بیماری های روحی خب اینجا یک کوچولو تقسیم بندی که اول فروید انجام میده من رو پیچ کرد حالا که خودتون چیزی در نظرتون میخوانم هایی بزاره خوشحال میشم بشنبم سه بخش میکنه اما خیلی به تفکیک اینها رو توضیح نمیده و خیلی برای من در هم اینها یعنی هر سه تاش انکار از یک جنسه یکی پیوند هایی که بین رویاها ها و در واقع پیوند های شبندین و بالینی و دگرگونیه های رویای یک فرد روان رنجون و پیوند نهادین رویا و روان پریشی سه بخش میکنه اما مشخص است که حالا کدوم رو به تفکیک میخواد توضیح بده برای بخش اول که در واقع میخواد بگه بیماری اصلا چه, چه حالت کلینیکالی چه پیوند با حالت کلینیکان حالت روانی دارن مثل نورتیکا مثل سایکوز ها سایکوتیکاست میخواد اینا رو بررسی کنه در واقع میاد چند تا اشاره میکنه به این بخش مثال هایی میزنه از کسانی که رویاهایی دیدن و این رویاها ها پایه ای شده برای شدت گرفتن یا شروع روان پریشی یا شروع وسواس یا در واقع شروع حالت های نروتیک اما اینها در واقع بدون پایه نیستن برداشتی که من ازش دارم اینه که برش خود من هست اینکه فروید اساسا از یک جنس نمیدونه اما اشتراکاتی بین رویا و روانپریشی ها میذاره نه از این رو که رویا ها پایه روانپریشی هستن چون که اگر اشتباه نکنم تو دو سه تا آثارش فروید اشاره میکنه که خب من در رویاهای افرادی ریشه های از وسواس میبینم ریشه های از نوروس هایی میبینم که ما واکسیناسیون نداریم برای روانکاوی که من بخوام بهش بپرسم من بر اساس این صحبتی که فروید کرده احساس ما خب تصور میکنم که خب فروید از این بخش رویا که امکان درآوردن نشانه هایی از روانپریشی هست رسیده به این بخش اما صرفا اینا رو به وقوع پیوسته نمیدونه یعنی دلیل نمیشه که اون فرد دارای روانپریشی باشه یا صد درصد به روانپریشی یا به وسواس مبتلا میشه اما ممکنه نشانهای ازش در رویا ببینیم خب این رو پایگذاری در واقع توضیح میده و میرسه به این بخش که شاید اصلا رویا دلیلی بشه که ما ساختارهای در واقع روانپریشی ها و روان نجندی ها رو پیدا کنیم چون که ما شناخت کاملی از روان نجندی نداریم پس شاید از این رو هم داره اهمیت باشه که ما با شناخت رویا فرایند رویا سازوکار رویا بتونیم که سازوکار روان نجندی ها رو هم حدس بزنیم و از این رو داره اهمیتش میدونه رویه ها رو 
سوالی نیست از این بخش چون فکر می‌کنم یکی از دوستامون یه سوالی در مورد این بخش داشت ببخشید ببخشید خب این شوندین یعنی علت معلولی ها لطف کنید این واژه‌های نوواژه‌ای که به کارمبرید رو معادلش هم بگین که دوستان بله بله متوجه باشن من متوجه پرسش شما نشدم دقیقاً ب... پرسشی نداشتم از این سوالم این بود که در واقع یکی از دوستان انگار جلسه قبل در مورد همین بخش همینجوری که من توضیح دادم و یه سوالی داشتم در مورد وسواس و سوالی که من خودم برام پیش اومد از شما پرسم این بود که این سه بخش رو جدا میکنه فروید در ابتدا ولی ادامه که توضیح میده در ادامه که توضیح میده هیچ جد تفکیکی برای این سه بخش نداره بخش اول که خب تقسیم میکنه میگه ارتباط سبب شناختی و بالینی این ترجمه که شده بله دو جرح و تعدیل هایی که عالم رویا هنگام, بیم... هنگام بیماری روانی در مرز آنها هم مودیفیکیشن است و سه ارتباط باطنی میان رویاها و روان پریشا اما اینها رو به تفکیک برای ما توضیح نمیده بله برای اینکه اصلا عجیبه ستاشا من که به هم شبیه هم حالا در واقع یکی میخواد یه چیز رو میخواد بگه فقط در اینجا میتونم فقط با توجه به تجربه خودم تجربه کاری خودم بگم که بله خوابها واقعا متفاوت هستن شما اگر خواب یک روان پریش رو نگاه بکنین از شدت نزدیک بودنش به واقعیت بیماریش اصلا تعجب میکنید به سادگی میشه در رویه های روان پریشان اسکلت بیشتر تم مرگ میاد و خشونت و واقعا جنگ برای زنده ماندن جنگ با چهره هایی که مرگ رو تجسم میبخشند در رویا برای زنده ماندن رو خیلی میشه دید یا شدت توی رویاه ها خیلی آب میشه دید آب های خیلی آلوده آب های خیلی کسیف آب های سیاه یا جانوران بسیار بسیار مثل دایناسور ها جانوران بسیار قدیمی آرکاییک اینها خب اصلا متوجه میشین که شما یک روانپری سر کار دارین اگر که بی تجربه باشین و شروع کنیم به کار کردن از شدت باهوش بودن این آدما تعجب میکنین یعنی رو میذارید به حساب باهوش بودنشون اینکه انقدر بی پرده رویا میبینند رویاهای خب هیستریکا رو قبلا بهش یک نمونه ازش آوردیم مسئله رویای اون زن غصاب رو زن گوش فروش رو بهش اشاره کرده بودیم رویاهای وسواسی ها بیشتر با مرگ پدر سر و کار داره بیشتر با بدبختی هایی که قراره که اتفاق بیفته <تصفيق> همیشه پیشگوی رستاخیز و پیشگوی بدبختی ها زلزله و مرگ و درد و دردهای بیدرمان هست حالا اینها رو اینجا بهش نمیپردازه فعلا منم واقعا متوجه نمیشم که این ستا به نظر میاد که یکی باشن نسازن حالا باید توی متن اصلی شاید یک تفاوت های ظریفی با هم داشته باشن نمیدونم خیلی خوب یه چند نکته در این بخش من در ادامه بگم بعد بریم بخش بعدی یکی اینکه شباهتی که بین رویاها و روان پریشی هست یکی که بهش اشاره میکنه این پریش افکار و این نوع همفراخانی از من تصور میکنم یعنی این دستور همفراخانی این قانون تدائی در رویا و در روان پریشی انگار یکسان هست 
خب این رو بش... خیلی جالب اشاره میکنه فروید و یکی اینکه بی زمان بودن در رؤیا و در روان پریشی زمان معنایی نداره و یکی اینکه دوپارگی مشهود یعنی ویژگی هایی از روان در به خود فرد اختصاص داده میشه مثل رؤیا در واقع دقیقا عین روان پریشی و این رو اشاره میکنه بهش یک خط جالب هم داشت اینجا دو سه تا اشاره داره از کانت و شوپنهاور یکی اینکه کانت میگه که دیوانه رویابینی بیدار است در واقع هم دیدریمر فکر میکنم باشه شوپنهاور رویا را دیوانگی کوتاه زمان و دیوانگی را رویایی دراز میکنه یعنی فکر میکنه رویا همون دیوانگی کوتاه مدت جنون کوتاه مدت و خود دیوانگی یک رویایی که خیلی طول پیدا کرده خب برای همین هم از خود ردستاک یه توضیح میاره که دیوانگی این پدیده بیماربون ناهنجار را بایستی چون بازگشت سختتر حالتی از رویا دانست هنج... حالت هنجاری از رویا دانست که به گونه ای چرخه ای باز میگرده یعنی در واقع شکلی از رویا که به صورت متوا... یعنی چرخشی هی باز میگرده باز میگرده اما سخته و هنجارتر یعنی هنجارمندتر میشه اما باز میگرده هی باز میگرده هی باز میگرده هی تکرار میشه تا به روان پریشی میرسه بله به نکته بسیار بسیار مهم میدارین اشاره میکنین نکته بسیار مهمی است ویژگی رو فروید نام میبره که شباهت روانپریشی رو با ساختار رویا نشون میده در واقع در اینجا داره نشون میده که ناخداگاه و خداگاه چه تفاوتهایی دارند اینکه در ناخداگاه زمان وجود نداره در ناخداگاه تناقض وجود نداره در ناخداگاه دستور زبان وجود نداره اینکه زمان وجود نداره به چه معناست اساسا زمان از راه ورود ما به درون زمان به زبان هست که ما زمان مند میشیم یعنی این زبان هست که پدیده زمان رو به وجود میاره اگر که ما وارد زمان نشیم در بی زمانی خواهیم بود تناقض هم که کاملا مشخصه برمیگرده به دوپارگی در واقع میل اینکه میل و واپسرانی میل رو داره نشون میده این دوتا هر دوتاش همزمان میتونه توی رویا دیده بشه چیزهای متناقض و اینکه دستور زبان هم وجود نداره این سه تا ویژگی رو ما توی ذهن داشته باشیم بسیار بسیار مهم هستند سه ویژگی که ناخداگاه رو از خداگاه جدا میکنه بله خانم حنیف زاده یک اشاره اینجا داشت فروید در انتهای این بخش یعنی پانویس هست انگار که فروید اشاره میکنه که در واقع همون رویا برابرش خاص هست درست میگم برابرش خاص برابرش برابرش خاص برابرش برابرش خواست بله بله برابرش خواست اگه میشه بدید چون که ما باید داریم الان روی دواقع تحلیل رویا و حالا بخش بعدیش به این نام هست اما فکر کنم یه توضیح کوچیک اگر لطف کنی چون که میخوایم الان بریم روی رویاه من میخوام یه توضیح کلی از رویاه بدم که چی بوده یه مقدم چی بکنم فکر کنم به دردم بخوره دردم 
برآورش خواست یعنی اون چیزی که ما دوست داریم دیگه خواسته دلخواسته در واقع برآورش دلخواسته است اون چیزی که ما دوست داریم اتفاق بیفته این هست توی رویا چه چیزیش برای این چرا آرزوه نمیشه از این منظور سوالم برای اینکه بعد بعدا مسئله آرزو آرزومندی نمیشه چرا در واقع برای اینکه آرزومندی یه چیز خیلی عمیقتر هست و به کل روان برمیگرده در واقع اگر ما بخوایم به برنهاد آرزو برنهاد آرزو اگر بخوایم برسیم دوچار دلهوره میشیم و از خواب میپریم این اون چیزی هستش که فروید بهش میگه اومبیلیک رویا یعنی نمیدونم چی الان هنوز بهش فکر نکردم که چی میشه بهش گذاشت بسیلا کانون رویاست اون نقطه در واقع کانون رویاست در واقع همون کانون روان هست همون ای هست که لکان ازش نام میبره بنابراین این دوتا رو بعد از هم دیگه جدا کرد برای اینکه برنهاد آرزو در نهایت مرگه <تصفيق> خب خیلی ساده نیست فهمیدن این و پذیرفتنش و برنهاد خاص با برنهاد آرزو متفاوته حالا این رو جلوتر که بریم خواهیم دید من چیزی زهن درگیر کرد من کامل جلسه نبودم و اینکه اساسا داشتیم در مورد یعنی جایی که من متوجه شدم در مورد حالا جایی در مورد رویا و ساختار سایکوز و اینا داشتیم صحبت میکردیم و اینکه توی سایکوز ما به نوعی فرنج سرکوبی نداریم و برای خیلی جالب بود که یه ذره بیشتر همازه این ببینم یعنی بدونم رویاهایی که سایکوز ها میبینم اساسا توی حالا توی رویا ما میگیم که سرکوبی به حداقل میرسه و رویایی که یه فرد سایکوز میتونه ببینه چقدر میتونه متفاوت باشه دقیقاً خب یکی اینکه کلا واژه سرکوب واژه درستی نیست واپسرانی نیست و نه سرکوب سرکوب میشه آپرشن و واپسرانی میشه ریپرشن ترجمه کردنش با, با سرکوب درست نیست برای اینکه دو تا پدیده جدا از هم هستند اینکه واپسرانی به هر حال در رویا وجود نداره یعنی اینطور نیستش که ما فکر کنیم که رویاهای دقیقا همین رو داریم که به خاطر همین گفتم نکته مهمی هست فروید داریم میگه اساسا رویا در اندیشه رویا مانند اندیشه روانپریشه دقیقاً من خیلی جالبه یعنی من داشتم به این فکر میکردم که مثلا آیا اصلا کابوس میبینن چون همه چی یعنی روه انگار دیگه وقتی سرکوبی نیست همش کابوسه همش کابوسه بله کابوس میبینند همش کابوسه بستگی داره اونی که کابوس نمیبینه شاید اوتیست باشه اوتیست های مادرزاد شاید کابوس نبینند ولی آخه وقتی میگیم روانپریشی باید بدونیم که با یک کیفی از روانپریشی سر کار داریم و به ایسادگی نمیشه در مورد صحبت کرد و اینکه یک کسی احتمالا دچار یک بحران روانپریشانه شده باشه حتی بستری شده باشه به این معنا نیستش که ضرورتا ساختار روانپریش داره به هر حال بجز مورد اوتیسم مادرزاد 
یعنی اوتیسمی که در سه, سه ماهگی تشخیص داده میشه که اوتیسم هست روانپریش بسیار دچار دلهوره است و خوابهاش هم دلهوره آمیزه ببخشید من هم این سوال دارم نوروزی هستم بله اینکه اندیشه رویا شبیه اندیشه یک فرد روان پریشه برای من خیلی عجیبه با تعجب لکان چون اونجا توی مسئله رویا و کلن ناخده و مسئله دیگری نمادین رو داریم ولی توی افراد روان پریش دقیقا ما همین موزل رو داریم دیگه موزل نبود این دیگری نمادین این رو من درست متحجیش نمیشم حسن همین تناقضی داره خب نه این دیگری نمادین رو شما از کجا بردیم بیچاره لکان که یه همچی حرفی زده <تصفيق> این جملهش که میگه ناخداغا گفته مان دیگری نمادین است آها آها خب واجه ناخداغا در زبان لکان باید ناخداغا رو تعریف بکنیم نمیگه دیگری نمادین است این رو از کجا آورده شما از کجا آوردین این رو من خوندمش جایی حالا باید بگردم من بهش پیدا کنم نه اینجور نیست دیگری نمادین نیست اولا هر ستا هستا نماد و پندار با هم دیگه ارتباط دارن با هم دیگه هم پوشی دارن این از این نمیشه اینها رو به این شکل هم جدا کرد و بعد نه این جمله اصلا به نظر من درست در نمیاد نه ما توی اگر فکر میکنم توی, توی مقاله انگارش هم هست من یک جاهای توضیح دادم که دقیقا میگه اون اویی که میاندیشد هستاست ها خب ممنون خواهش بله بفرم قسمت بعدی که فروید در موردش صحبت میکنه در واقع شروع اولین واکاوی رویا هست از فروید روش تفسیر خواب روش آرش گذاری رویا و واکاوی آنالیز تحلیل یک رویای نمونه یه نمونه از یک رویا در واقع میخواد یک نمونه برای ما بیاره اون رو تحلیل کنه و حالا بر اساس اون به ما چیزهای آموزش میده خب همون اولش که توضیح میده که چرا من رویایی از خودم میارم فروید این رو میاره چونگه میگه در کتاب قبلیم از دیگران آوردم و محکوم شدم به اینکه در واقع پرایویسی بیماران هم رایت نکردم اون حریم خصوصیشون رو و حالا از خودم میارم البته بعدا هم میگه که خب به این هم انگاری انتقادی میشه تو بعد از اینکه کتاب رو منتشر میکنه بهش انتقاد میشه که احتمالاً هر جایی خواستی هر تفسیر خواستی دادی و جاهایی هم که نخواستی ادامه نداری اینجا یه توضیح ابتدایی میده و دو روش رو معرفی میکنه که در گذشته برای این رویاهای دارای معنا استفاده میشده روش نخستی که استفاده میشده در اون مایه رویا رو محتوای رویا رو به صورت یک دست نگاه میکرده یک تکه نگاه میکرده یعنی مثلا رویاهایی میشنویم فکر کنم تو ذهنم این اومد من مثلا رویا میشنم رویاهای مرگ دیگه به جزئیات این رویا پرداخت نمیشه کل رویا به صورت رویاهای مرگ 
شناخته میشه یعنی فردی که میاد میگه من رویه مرگ دیدم من رویه خون دیدم یک دست نگاه میشه به این رویا و حالا که یک دست نگاه میشه سعی میشه یک در واقع محتوایی که قابل فهم هست اما همسنج وزیره در واقع قابل در واقع مقایسه هست در قابل مقایسه هستن با هم دیگه میشه به هم دیگه رابطهشون داد میاد این تیکه رو که قابل فهم نیست سخته اما یک تکه است برمیداره و یک تکه ای که به این میتونه رفت داشته باشه یعنی بس نخایی به هم دیگه دارن که بس بشن با هم دیگه اما قابل فهم رو میاد جایگزینه این میکنه خب این اولین چیزیه که اولین تفسیر روشی که استفاده میشده اما این روش مشکلاتی هم داشته خب رویاهایی که در هم بودن گنگ بودن به چیز خاص نمیشده یک دست نگاهشون کرد نمیشده مثلا در واقع یک تکه نگاهشون کرد پس بنابراین نمیشده ترجمه در تفسیر راحتی بهش داشت رویایی که این گونه ترجمه شدن مثالی که فروید میاره مثل رویای فرعون و همون آرشگذاری که یوسف انجام میده یوسف پیامبر انجام میده برای اون هفت گاوی که هفت گاوی لاغری که هفت گاوی چاغو میخورن و اون تفسیری که در واقع یوسف انجام میده دوم روشی که فروید اینجا مثال میزنه برای ما که میشه ببخشید دو... میشه این تفسیر یوسف رو به ما بگیم علاقه من <تصفيق> اگه خاطر درست خاطرم باشه و واقع فرعون خواب میبینه که دو بار خواب نکته جالبی که در مورد این هست اینه که خواب رو یک بار میبینه فرعون خانم مهندسازاده و همون نکته که جلسه قبل گفتیم انگار تا پیامشون نرسونه ول نمیکنه دوباره به یه شکل دیگه خواب میاد بله. یک بار اگر اشتباه نکنم به شکل گاو هفت تا گاو دیده میشه یک بار به صورت یک مزرعه دقیقا خاطرم نیست یعنی بله. اینجا هم ذکر نکرده که ریویو بشه برای منو دوره بشه فکر کنم دو بار میاد تو خواب خب این خواب هفت تا گاو لاغر میبینه که میان هفت تا گاو چاقو میخورن خب هفت سال در واقع خشکسالی رو پیش بینی میکنه خب این ویژگی تفسیر یوسف چی چی هست این ویژگی تفسیر یوسف چی در واقع کلید انگار با کلید واژه کار نمیکنه در واقع تک تک نگاه نمیکنه به این به صورت کلیت نگاه میکنه میگه من کاری ندارم این هفته مثلا گاو مرغابی اصلا کاری برای من اینش فرقی برای من نمیکنه اصلا مهم نیست چی چی رو میخوره برای من کلیت این خواب اینا همش روایت روش دوبومی که ازش آها هفت سال دوستمون آقای تقام درست گفتن هفت سال فراوانی بهش هفت سال قهدی میاد دوبومی روشی که فروید ازش نامبره دیکودینگه در واقع کلمه ای که از کلمه تو پیشنادی خود خانم حنیفه زاده است بادیفتش بود اگر اشتباه نکنم و ترجمه ای که شده رمزگشایی هست دیکودینگ ترجمه رو لطف میکنیم بفرمایید بله الان من اصلا اگه بتونم براتون تایپش میکنم وادیفتش در واقع اگه توضیحی هست خانم انفزاده دیفتن از دیب گرفته میشه توی زبان فارسی عدیب رو داریم بعد دیگه چی داریم دبیر رو داریم دبیره رو داریم همین ادبیات از اونجا میاد در واقع نوشتن هست دیفتن یعنی نوشتن و وا یعنی باز کردن اون چیزی که نوشته شده 
ودیفتن میشه دیکود بله بله اینجا این متد این روشی که فروید ازش نام برای همین دیکودینگ هست که دیکودینگ به صورت کلید واجه ای من فکر کنم اینجا کلید در واقع کلید دار من فکر کنم اینجا به همون کتابایی که حالا ما تو خونه خودم بود ابن سیرین اگرش شبانه کنم بله. خیلی وجود داشتن این تفسیر خواب ها که به صورت کلید واجه این رو کار میکرد یعنی میمد رو جز به جز این رویا کار میکرد کلیدی که پایا بود همیشه بود یه کلید ثابت کلیدی که همیشه یک معنی داشت نه به بافتار کار داشت نه به زمان کار داشت نه به شخص کار داشت نه به هیچ جای دیگه فقط این معنی رو میده خیلی کم روشون پا نوشت خورده بود روی این تفسیر خواب من میدیدم که مثلا در اینجا یک معنا میده در جای دیگه عموما یک معنای خاص داشت یک نماد، نمادی سازی ثابت بود شکل پذیر نبود ثابت ثابت بود بله نمادهای نمادهایی هستن که همگانی هستن تکرار میشه خود یک فهرستی از اینها هم خود فروید ارائه میده و نکته ای که تو تجربه شخصی من متوجه شدم فروید هم از پیش اشاره میکنه اینه که این واقعا یه چیزیه که من توی پراتیک شخصی دیدم اینکه فرهنگ این نمادها میتونه در بافتار زبانی فرهنگی مشترک باشه و از این جهت اشاره شما به ابن سیرین جالبه که خود من یک زمانی رسیدم یک تفسیر خوابی هم هست مال کیه مال یک پیامبری هست مال دانیاله نه فکر میکنم داریم کتابش اینو دیگه ما نداریم نه مال ایران اتفاقا از ایران سفاره شدم برای اومد بخواستم چیز که برام جالب بود مخواستم بدینم که توی اون بافت فرهنگی چه نمادهایی وجود داره که همگانی هست و تکرار میشه این میتونه از یک فرهنگ از یک زبان به یک زبان دیگه متفاوت باشه بله بفرمایید بله البته این یه نکته جالب داره حالا تو صفحه بعد هستش اشاره میکنم این نکته که فرمود خب اینجا هر میگه هر نشا... هر نمایه در واقع هر ساین به ساین دیگه با یک کلید وصل میشه این رو همون کلید خواب میدونه هم خواب نامه ها مثال هم میزنه مثلا فروید میگه اگه من به اگه خوابی دیده باشم که توی این خواب من یه خاک سپاری دیده باشم و یک نامه دیده باشم توی این رویا اگر برم خواب نامه رو باز کنم بگردم دنبالش میبینم که مثلا نامه رو ترجمه کرده به دردسر و مثلا خاک سپاری رو به روس بیخانه مثلا این دوتا رو اینگونه ترجمه کرده حالا این نمایه ها برای من دوتا نمایه میشن حالا من باید این رو پیوند بزنم و ام. یک پارچهش کنم یعنی یک چیزی یک پارچه ندارم یعنی روایت رو کاری ندارم در واقع به همون اشاره یک کارت میفهمون خب یه دو یک دو تا پانوشت جالب هم داره اینجا از عرستوی مورد میاره که میگه مفسر رویا آرشگزار رویا باید مثل کسی باشه که داره انگار یه تصویر روی آب میبینه این تصویر تکون میخوره و هر لحظه هر روز هر لحظه هر آن ممکنه تغییر شکل بده و باید بتونه این رو در واقع بخونه یک از آرتیمیدورس دلدیایی اگر درست تلفظ کنم چند تا پانویش خیلی جالب از ایشون داره یکی به دستور همفراخانی اشاره میکنه که این دستور همفراخانی خیلی در رویا مهمه باید دستور همفراخانی رو یافت و یک اشاره دیگه ای که جالب داره میگه تکنیک من کار تفسیر رویا را به خود رویابین باگذار میکنم و هیچ کسی بهتر از خودش نمیتونه اون رو تفسیر کنه 
حالا این با توجه به اون تعریفی که گفته میشه همیشه کسی که رویا رو میبینه مقاومت داره و اون تعریف متفاوتی که شما از پادیستادگی دادید نمیدونم این رو چقدر بشه الان صحیح دونه یک اشاره دیگه هم که همون خودتون فرمودید در مورد این خوابنامه ها فروید باز هم اشاره میکنه از آلفرد روبتیسک باز هم اگه اشتباه نکنم تلفظش رو بیشتر روی خوابنامه شرقی هم خب زیاد کار کرده انگار فروید اشاره میکنه که خیلی نکته جالب این که خوابنامه شرقی روی آبای کلمه ها تأکید دارن روی آبای کلمه ها یعنی صدای باجه ها دقیقا شباهت بین صدای باجه ها و فروید میگه این بیمعنایی که گاهی ما توی خوابنامه ها بینیم بین علتی که تو ترجمه اشتباه میشه یعنی این به دلیل چرخش زبان یا اگه اشتباه نکنم فرگشت زبان هستن تغییراتی که انجام میده حالا به شکل یک موجود زنده زبان از جایی به جای دیگه تغییر میکنه طی زمان تغییر میکنه این تغییرش باعث میشه اون آبا تغییر کنه و معناش این جابجایی رو داشته باشه و الان ما شاید اصلا هر جای دنیا میتونستیم یک خام یک کلید نامه در کلید یکسان داشته باشیم برای خیلی از جاها عالی بسیار جالب خیلی جالب بود این نکتهش خیلی جالب بود رو این باز هم تاکید میکنه فروید در واقع و میگه که 100 درصد حالا با این چیزی که من پیش رفتم 100 درصد رویاها دارای معنایی هستند و من رو این کار خواهم کرد که این رو به شما در کتاب پیش رو ثابت کنم حالا یک کوتاه قبل از اینکه رویا رو شروع کنه مقدمش رو بگه باز هم به رابطه بین روان نژندی ها و اینکه حالا تو این مسیر چگونه تونسته تفسیر رویا رو به دست بیاره و اینکه اصلا چی شد که اومد سراغ تفسیر رویا متوجه میشه که بیماران وقتی میان در واقع مراجعه میکنن به فروید برای درمان خیلی خود به خود توی تداییات از رویاهاشون میگن یعنی این شروع کاری که فروید احساس میکنه خب حتما اینجا چیزهایی وجود داره که من بتونم بهش بپردازم دارای معنا باشه یعنی خود بیماران فروید رو به این سمت میبرن و اشاره میکنه که من از خودم مثال میارم بازم به اینم یک دلیلشه که نگن که ایشون داره رویاهای افراد روان نژند رو بررسی میکنه من دارم رویا خودم رو بررسی میکنم من که خودش خیلی روان نژند خیلی جالب خیلی جا هم رها میکنه خیلی مشکوک خودش یه جاهایی رو رها میکنه حتی تو همین اولین رویا یعنی ولی آدم مشکوک میشه بهش یه جاهایی رها میکنه تفسیر رویا رو خوشم که من اینجا خوب رها میکنم که آدم مشکوک میشه خب چی بوده داستان که واکاوی کرده من یه مقدمه میگم حالا جلسه بعد من سعی میکنم یا خودم یه قسمتی که ترجمه شده رو بذارم روی صفحه یا دوستان این کتاب پیش روش میشه که برای منم سخت بود الان این برنامه کردم که پیدا کنم این رویا باید خونده بشه از روش ولی من کلیتش رو میگم چون که یک متن کوتاهی داره و پر از ارجاع هست پر از بازگشت هست و پر از واکاوی مقدمش به این که خب سال 1895 دو تابستون 1895 فروید کار درمان یکی از دوستان خانوادگی رو برای گرفته که خودش همین ابتدا به اشتباهش اشاره میکنه که حتی اگر شما پزشک هم باشید و درمانگر روان درمانگر هم نباشید همین باعث بروز مشکلاتی میشه کما اینکه برای خود فروید هم انگام میشه یعنی باعث میشه که دوستی دیرینه با اون فردی که بیمارش هست و 
در واقع احساساتی که بین اینها هست اون در واقع کنش ها و کنش هایی که توی روان این دو فرد ممکن اتفاق بیسته روی درمانش تاثیر بذار استراب هیستریایی داشته این فرد و فروید فکر میکنه که بله صفحه سر دوازده هست تشکر خانم باید فروید اشاره میکنه که من فکر میکردم این درمان به پایان رسیده یعنی به, به خیال این که این درمان به پایان رسیده و همین که من برای بیمار آشکار کردم که ریشه های این استراب هیستریایی کجاست دیگه وظیفه رو از گوش من برمیداره پس من به بیمار میگم که حالا که تابستون داره شروع میشه متوقف کنیم درمان رو و بذاریم برای بعد از در واقع این تعطیلات خب این تعطیلات در واقع تعطیل میشه روانکاوی و خود انگار مراجع خیلی راضی نیست از این قضیه یعنی فروید این رو هم متوجه میشه اما به حال پایان پیدا میکنه و حالا میرن توی تعطیلات و فروید چند وقت بعد یک رویایی میبینه از این دست که به این هم اشاره کنم که قبلا یک برخوردی داره در اون تعطیلات در اون مهمانی با این فرد که کلمه ای که بکنم بره بیمار میگه حالش دوستش در واقع که بیمار رو تحت نظر داره میگه حالش خوب بهتر هست اما خوب نیست این کلمه بهتر هست و خوب نیست اونم از شنیدنش از دوست فروید که اون هم ارتباط داره با بیمار خیلی انگار برای فروید سنگین تموم میشه انگار تعنامیزه همچین صحبتی و انگار این دوست اوتورنگ هست اگر اشتباه نکنم حالا دقیقا اسما رو اشاره نمیکنه البته اینجا به اوتورنگ اشاره میکنه به اسم اوتورنگ اما یک دوستی دارم به نام دوتومی که اونها من من نتونستم پیدا کنم خب این یک مقدمه هست برای شروع و همونطور که دوستان گفتن صفحه 113 رویا رو اشاره میکنه تا اینجا کسی سوالی نداره ترجمه شیوا روی گردن روی گریان روی گریان تالاری بزرگ مهمانان بسیار که میزبان شما بودیم ایرما میان آنام بود یه اشاره هم کنم نمیدام درست هست من دوستا سرش داشتم فیلم کنم سمینار دو لکان در مورد این رویا باشه یک بخشش درست میگم درست نمیدارم کجا گفته ولی بهش اشاره کرده آره آره فیلم کنم حالا نمیدام این تزریقم اینجکشن هست نمیدام ترجمه درستش میشه تزریقش بله این تالار در واقع در این تالار فروید حضور داره میهمانان زیادی هستن حالا نقش به نقش دقیقا مثل تئاتر اونجایی که هر کسی باید نقشش رو بازی کنه وارد میشه مرحله مرحله این خیلی جالبه و فروید در این رویا اشاره میکنه که من میبینم میهمانو و به گوشه میبرمش که به گونه به نامش پاسخ بدم و سرزنشش میکنم که چرا راه حل منو نپذیرفتی توجه کنید این همون تاثیر همون جمله تک جمله دوست فروید هست که میگه بهتر شده اما کامل خوب نشده و حالا گلایه هایی که خود بیمار داره یعنی بعد از اینکه فروید میگه چرا به حرف من گوش ندادی و اگر فقط در واقع اگر از دو چهار مشکل میشی مشکلی داری مقصرش من نیستم مقصر تویی که به صحبت های من گوش ندادی و حالا گلایه های بیمار شروع میشه که من درد گلو دارم معده و درد گلو معده و شکم داره خفم میکنم که من نگاش کردم رنگ پریده 
پف کرده به نظر میرسید این دوتا هم واجه هایی که بسیار مهمه در ادامه فروید اینها را هم واکابی میکنه فروید به خودش در واقع میاد توی رویا اینجا در واقع تفکر انگار شکل میگیره در روایت کردن یعنی انگار توی رویا نبوده همچین چیزی فروید میگه که شاید من به علل جسمی بیماری دقت نکردم یعنی انگار من فکر میکنم اینجا فروید به هیستریایی بودن مشکل شک میکنه یعنی از واقع به اینکه سرمنشه این بیماری جسمی روانی هست شک میکنه یا می دوست داره که بره به اون سمت میگه میبره ایما رو گوشه اتاق که پنگ گلوش رو در واقع ماهینه کنه گلو رو که دهنش رو که میگه باز کن دندان مصنوعی در دهنش میده این هم یکی از اون نکاتی هست که فروید بعدا بررسیش میکنه بعد از اون رنگ پریده و پفت کرده و درتایی که تو نقاط مختلف بدن اون میبینه و یه لکه سفید بزرگ در طرف راست دهن فرد پیدا میکنه که دلمه های خاکستری انگاهی چک های خاکستری در اون دهنش میبینه که انتهای برواقه دهن هویده هست اما دکتر میمو صدا میکنه دکتر میم اینجا نقش و کسب رو داره که انگار کمی بیشتر از بقیه یعنی مرجعی هست که فروید میخونه که تشخیص بده که در واقع این بیماری چی هست اون هم معاینه کنه به نظر میاد فروید بهش اعتماد داره باز هم ویژگی که بسیار مهم هست فروید اشاره میکنه که اون لنگ میزد رنگ پریده بود و ریش چانش با تیغ اصلاح شده حالا اوتور رنگ هم به اینجا به این جمع اضافه میشه نفر بعدی رویا وارد میشه همون فردی که گفته بود که در واقع بهتر شده اما کاملا خوب نشد در واقع دوست بعدی که وارد میشه لیوپولت هست نقش بعدی که تو رویا اضافه میشه تا اینجا ما اوتور رنگ رو داشتیم خود ایرمار داشتیم دکتر میمون داشتیم و حالا لئوپولد هم اضافه میشه لئوپولد به شکلی است که هر دو لئوپولد و اوتورنگ شاگردهای فروید بودند به مدت طولانی اما خب به نظر میاد که چون که اوتورنگ خب دیدگاه‌های شبیه‌تری به فروید داشت بیشتر توی انجمن‌هایی که فروید بود دوست وفاداری بود و از اونجایی که خیلی هم رفیق باز بود فروید خیلی بهش اهمیت بیشتر میداد انگار تو اون بیمارستان و به این دستیار بیشتر توجه می‌کرد به صحبتش بیشتر گوش می‌کرده خب اینجا باز هم حسادت لوپولد وجود داره یعنی فروید اشاره میکنه که حتی در بیمارستان هم ما وقتی داشتیم یک بیمار رو معاینه میکنیم من با اوترنگ صحبت میکنم لوپولد سعی میکرد بیاد اون هم دوباره معاینه کنه که لیاقت خودش رو بیش از اوترنگ به من نشون بده اوترنگ میاد و یک در واقع قسمتی از سمت چپ شونه بیمار رو ترابیده حالا این ترجمه شده ترابیده است انگار بلند شده اون قسمت چپشونه که با اینکه با وجود که لباس هستش ولی متوجه این انگار میشن این هم این, این نکته هم که لباس هستش باز هم فروید بعدا اشاره میکنه که چرا مهمه چون که انگار خود فروید تو این مورد که اصلا بیمار رو بسیار از بیمار کودک یا خانم رو میشه به نمایینه کرد یا نمیشه انگار خودش دچار همچین موضوع بوده حتی به شخص دیگه به دکتر دیگه اشاره میکنه که هیچ وقت برهنه بیماران رو معاینه نمیکرد خب یک تزریق اشتباه یک در واقع اون بحث تزریق پیش میاد این تزریق اشتباه به 
ایرما انگار مشکل این باعث این موضوع شده که دکتر میم میگه که این عفونت تشخیص میده این رو و اشاره میکنه که به صورت اسهال و سم دفع رفت میشه این موضوع یعنی خود عفونت رو تشخیص میده باز هم اما باز این کلیپاژه اسهال و دفع این بیماری این خودش بعدا برای تحلیل خواب به درد فروید میخوره اینجا اوتو یک کلمه ای رو اشاره میکنه حالا نمیدونم کلمه اصلش پروپلیس اگه اشتباه نکنم درست میگم خان من به آشنایی دارید پروپیل خب در واقع اون دارویی که تزریق شده انگار این واژه حالا نمیدونم به آلمانی بعدها شباهت آقایی به در واقع به اون مشتقات کوکائین داره یا فرمول شیمیش حالا حداقل شبیه است یعنی حالا به یک زبانی برمیگرده به کوکائین یعنی اینجا به یک زبانی برمیگرده و حالا اینجا اوتورنگ اشاره میکنه که تزریخای از این دست نباید این گونه با بیفکری صورت بگیره احتمالا سرنگ آلوده بوده مثل یک داستان باید کنار هم دیگه چیده بشه تا حالا خودش تفسیر کنه فروید اینجا که رویا رو تا حدودی پایان میده حالا بعدن اضافه میکنه جاهایی بهش اشاره میکنه که چه چیزایی باعث این آقای مذرم بفهمید های تهامی اگه مشکل نده بزنید صداتون رو مورد ندارید دوستان هم صداتون رو میتونید هم تصویرتون رو که یه زنده تر بشه آره. سلام 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 این اینجا اشاره که کردین داره من فکر کنم اینجوری متوجه شدم که مسئول تزریق اشتباه اوتورنگ بوده فروید داره میگه که همچین تزریقاتی نباید با یه بیفکری صورت بگیره یعنی داره یه جوری از دوباره از اوتورنگ در واقع انتقاد میکنه که چرا با بیفکری این تزریق رو انجام داده در مقابل اون در واقع قرار بعد از ظهرشون که اون انتقاد کرده بود حالا اینم داره تو خوابی همچین انتقادیه میکنه بله بسیار دقیقا دقیقا اینجا انگار همین اولش بدونین که واکاوی خود فروید اتفاق بیفته مشخصاً های تمامی هم شکن یه انتقام کوچیکی میگیره همین اولش یعنی اینکه تزریق اشتباه رو میندازه خود گردن اوتورنگ نقطه شروع در واقع رویا رو به همون جمله اوتورنگ برمیگردونه و حالا میره برای کم کم تحلیل کردن این رویا فروید شروع رویال تحلیل رویال در واقع از اونجا میدونه که چند روز قبل از در واقع تولد همسر فروید به فروید میگه که احتمالا قرار مهمانی جمع بشه و حالا ایرما هم به ما اضافه بشه و روز تولد هم بیاد به دیدن ما و اینجا استارت شروع این رویا انگار از اینجا میخوره اولین تحلیل فروید در واقع سرزنش ایرما به خاطر اون کنش و واکنشی که داشتن اون تضادی که داشتن که فروید میخواست در واقع جلسه رو پایام جلسات رو فعلا پایام بده و خود بیمار این رو قبول نمیکرد حالا نمیدونم این میتونه همون مفهوم انتقال متقابل باشه خانم هنی بزاده یا نه نه بر حالا نمیدونم به چه اشاره میکنه به اینکه فامیل بوده دوست بوده آشنا بوده و در واقع فروید دنبال دردسر نبوده و نمیخواسته که 
قضیه مشکلی پیدا کنه روابطشون مشکلی پیدا کنه شاید به این دلیل هستش که فروید دوست داره که پایان بده خب فروید میدونین پزشکی بوده که میومدن اون زمانم کم بوده دیگه هی میومدن سراغش دوست و آشنایی بدبختم مجبور میشده قبول کنه ولی یه جوری هم سعی میکرد از سرش باز کنه بعضی موارد رو اشاره میکنه که میگه من نمیدونستم که حالا من فکر کردم تموم شده و همین پارادوکسی که تو خود صحبت فروید برای تفسیر خیلی جالبه یعنی ما یک این تفسیری که داریم تفسیر یک روانکاو بر یک مراجعه نیست تفسیر اولین روانکاو بر خودشه اون هم به عنوان یک روانکاو برای یک مراجعه خیلی تفسیر جالبی یعنی خود فروید اشاره میکنه که من نمیدونم وظیفم تموم شده بود یا نه یه جایی میگه وظیفم همینقدر بود که جلسه رو پایان بدم و این تقصیر خودشه یه جایی میگه من هنوز نمیدونستم که باید ادامه میدادم یکی از ویژگی های بسیار با ارزش فروید این هستش که اگر خوابش رو نگاه کنیم میبینیم که خودش داره میگه که من خواستم تلافی کنم یا بدم اومده بود یا برخورده بود همه اینها رو میگه یعنی هم اینها رو زیست میکنه و هم اینها رو به زبان میاره این شهامت میخواد میبینیم چه فاصلی وجود داره میانه اون چه که نظر عاطفی زیست میکنه واقعا در این جایگاه و اون چه که میتونه به زبان میاره از زیسته خودش این واقعا قابل احترام هست بله ما, ما, ما روانکاوی رو واقعا به این ویژگی فروید مدیون هستیم اصلا به وجود آمدن روانکاوی رو به این ویژگی فروید مدیون هستیم بله بله فروید همون نکاتی که اشاره کردم درت های گلو معده و شکم بیمار بود که اون رو در واقع آسی کرده بود و در واقع درت های معده از علایی بودن که ارما داشت در واقع درت های معده از درت بودن که خیلی کم در واقع ارما اشاره داشت درت های دیگر مال خود ایرما بودم فروید نمیدونه که چرا حالا این اولین چیزی که تناقضه یعنی یه نشونه است برای اینکه به ما بگه اینجا چیزی پس این رویا نقد است این تناقض است یعنی بعضی از درت مال ایرما نیست خب این اولین نشونه رو به فروید میده میگه خب این دو تا درد داشت این درد پس از کجا اومد دومین نشونه که بهش میده سر همون رنگ پریدگی و پف کردنشه میگه من همیشه یادم میاد که ایرما ایرما خیلی خراب بود قبراغ بود خیلی سرخ و سفید بود خیلی رنگ پریده و پف کرده نبود پس این, این ویژگی هم دومین دوم نشونه رو به فروید میده که فروید میگه پس اینجا شاید کسی دیگه جایگزینه در واقع بله ایرما شده این شروعی هست که فکر کنم از در همفشردگی این مکانیزم در همفشردگی فکر کنم باشه که حالا میخواد دو تا فرد رو ند کاملا جایگزین در واقع یکی کنه در یک شخصیت این رو نشون بده حالا اینجا که میاره سمت در واقع یک بخششون برای سمت دوست ایرما یعنی این همسانسازی در هم فشردگی چند شخصیتی که به سمت دوست ایرما میره و یکی به سمت خود همسر فروید میره یک کوچولو این،, این اشاره جایی که وقتی به همسر فروید میرسه فروید بخشش رو ادامه نمیده میگه که من خود بیمار رو بردم کنار پنجره تا به گلوش نگاه کنم اون اشانه از اکراه شبیه زنانی که دندون مصنوعی دارن از خود نشون میداد 
میگه اصلا پیش نیمد بود من خفره دهن ایرما رو معاینه کنم شاید یه معلم بوده منو به یاد اون معلم انداخت که در واقع اون رو معاینه کردم این خانم پیری که معلم هست فکر میکنم اگه اشتباه کنم همون تو پانویز هم اشاره میشه چند صفحه بعد که همون همسایه فروید هست که در واقع هم معلم بوده هم بخشی از کار فروید هم انجام میده پس این دندان مصنوعی رو به ایشون در واقع نسبت میده و بمیکنه شاید به ایشون رفت داشته باشه اما خجالتی بودن یا دهن باز کردن سری دهن باز کردن صحبت کردن و برمیگردونه به دوستی از ایرما این دوست ایرما در واقع دوستی بوده که شاید در پس این رویا فروید شاید علاقه من بوده که ایشون هم به درمان بپیوند یعنی راحت تر صحبت کنه برخلاف ایما که خود ایما خیلی علاقمند نبوده سا. فکر میکرده شد ایما نمیخواد همکاری کنه همکاری نکردن رو به او اختصاص میده حرف نزدن رو و این دهان باز کردن رو به معنای حرف زدن میگیره که ما هم داریم مثلا کسی که فکر کنم یه زبان مثلا که مثلا میخواد کسی بگیم میخوام بگیم کسی صحبت کرد نزبان مثلا میخوام بگیم کسی صحبت کرد میگیم دهان باز کرد دهان باز کرد به سخن گفتن دهان باز کرد که بگم این رو انگار برمیگردون بر به صحبت کردن اینجا که دکتر دکتر رو میاره در واقع برای قشای دیفتریایی یک اشاره جالبی هم در صفحات بعدی داره از اینکه این همنامی در واقع دختر بزرگ خود فروید ماتیل ماتیل اگه اشتباه نکنم دختر خود فروید بوده و این چیزی بود که حالا خود فروید هم انگار بهش پرداخته بود که دخترش دچار همچین مشکلی شده بود و همچین مشکل برخورده بود و در واقع این این همسازی با او هم درگیر شد اینها همون دلایلی هستن که من فکر می‌کنم فروید با وجود صداقت فرمود دیگه بیش از این پیش نفاس هم دخترش وارد وارد قضیه شد شکایت از درد شکم از این چیزایی بود که رفت روی فرزوسفون و به همسرش رسید خجالت هم اون موردیه که فروید به همسرش رسید یعنی حالا میتونیم ببینیم که ایرما تقریبا میتونیم بدیم که ایرما بخشی از شخصیت همسر فروید رو هم خودش داره و بخشی از دوست خودش رو هم فروید داره دوست خودش رو از این منظر همراه خودش داره که فروید احساس میکنه اگر دوست ایرما بود شاید به حرفش گوش میداد و درمان بهتر پیش میرفت و همسر خودش رو از این بود داره که فکر میکنه همسرش هم مثل ایرما قابل روان در واقع واکاوی نیست قابل تفسیر نیست قابل وارد شدن به مرحله روانکاوی توسط خود فروید نیست بخش بعدی که باز میاد کم کم تحلیل بعدی رو انجام بده روی لکه سفید در واقع انجام میده همون دیفتری دوست ایما در واقع همون دیفتری که مشترک بود به اینا که دو سال قبل خود دختر خود فروید دوچار ترسی شده استراب شده بوده که همچین چیزی داشته باشه همچین مشکلی داشته باشه انگار حالا نبوده همچین چیزی ولی خب این استراب در فروید وجود داشته این هم فکر کنم شخصیت بعدی هست که در ایرما نفوذ کرده یعنی حالا ما شخصیت بعدی هم می‌بینیم که باز هم انگار در هم فشرده شده در شخصیت ایرما دختر بزرگ خود فروید هست کمان که من نمیدونم چرا ولی خود فروید هم ویژگی‌هایی در 
شخصیت ایما از خودش هم هست که باز بهش اشاره میکنه اما تحلیلی نمیکنه که چرا ممکنه همچین ویژگی از خود فروید افتاده باشه روی کدوم ها ایما ببینید دو سه تا ویژگی از دو تا ویژگی میاره که از خود از خودش به چیز رفته حالا جلوتر هست من دقیقاً یادداشتش نکردم متاسفانه چون که زمان نداشتم شرمنده یه نکته هم که بگم اینجا این که اون عذاب وجدان فروید در مورد کوکائین و اینکه بعدها حالا تو پانویس هم اضافه میکنه اگر اشتباه نکنم من که فلیس به پیشنهاد در واقع مصرف کوکائین برای کاهش درد از طرف فروید کم کم به مرگ اون در واقع انجام میشه یا به, به وجود اومدن در واقع مریضی در در واقع اسنیف که میشده فکر میکنم همچین مشکلی پیش اومده برای قشای مشکل قشایی و بینی خب این شبیه همون لکه های سفیدی هست که برای ایرما به وجود اومده یک جورایی اینجا هم از آبوجدان داره که شاید اگر اون در واقع اشتباهی که برای پیشنهاد درمانی کوکای مصرف کوکای میداد اینجا برای این فرد هم به وجود اومده باشه و در واقع مشکل زا شده باشه برای ایرما دکتر میم در واقع بعد از اینکه دکتر میم رو صدا میکنه برای معاینه در واقع دکتر میم رو هم به یک اشتباهی میدازه اینجا تشخیص دکتر میم رو هم اشتباه میدونه فروید یعنی از دکتر میم برای سر سرزنش اوتورنگ استفاده میکنه اما انگار خودش انتقامی هم از دکتر میم میگیره حالا اینجا به این کنم اشاره نکرده به مشکلی که با دکتر میم داره اما در ادامه کتاب چند جا دوباره به این رویا باز میگرده و اشاراتی که داره چرا میخواد انتقام بگیره از دکتر میم خب باز هم اشاره میکنه همین همنامیه دخترش با در واقع ماتیلد رو و اینکه چرا این دوتا رو جابجا کرده و حتی اشاره میکنه که حتی چشم های تو متن انگلیسی اشاره میکنه که چشم ها هست حالا تو ترجمه من دیدم که زده چشم به جای چشمی دندانی به جای دندانی یعنی اشاره میکنه که انگار این ترکیبی که انجام شده این افرادی که اومدن درون ایرما در واقع تبرگو پیدا کردن انگار به صورت چهرهی هم حالا که برمیگره نگاه میکنه شباهت هایی به این افرادی که داره نام میبره هست حالا که بیشتر واکابی میکنه توی صفحه 118 میگه که دکتر میم رنگ پریده بود ریش شانهاش رو تراشیده بود و لنگان گام برمیداشت اینجا انگار یه بزرگ نمایی میکنه فروید برای لنگ زدن در واقع دکتر میم چون که انگار با وجود بیماری به این شدت نبود که فروید در رویا اون رو بازنمایی میکنه اما اشاره ای که اینجا برای در هم فشاردگی داره و یادآوری که میکنه برای فروید برادر خود فروید است برادر بزرگ اون که انگار از پدر در واقع از مادر جدایی هست متوجه شده بوده که آرتوروز روم پیدا کرده و لنگ لنگان را میره بدون اینکه اون فرد بدونه خیلی جالب این لنگ لنگان میاد مشترک میکنه با دکتر میم باز هم یه انگار در هم کردن این دوتا 
برای یک فرد مشترک یعنی نقشایی که در رویا بود صداش خیلی کمتر بود اما نقشایی که پس اون بود هی اضافه دارم میشن و هر دوتاشون از هر دوتا ناراحتی داره اینکه چرا اینا رو با هم دیگم در واقع یکسان میکنه میاره توی یک شخصیت هم اشاره میکنه که از هر دوتا اینها برای رد پیشنهاد ناراحت بودم باز بار میگرد باز این از دکتر می بر میگرده به لوپولد و ایرما به همون دوستی که من خدمتون عرض کردم اشاره میکنه که اینها با هم دیگه در واقع یک رقابتی داشتن و یک مثالی هم میزنه از تفاوت این دوتا از یک رمان که دوتا شخصیت هم دوتا معمول یکیشون در واقع خیلی سریع و تند و تیزه و یکیشون خیلی کنده لوپولد رو با تدبیر مقایسه میکنه یعنی لوپولدی که اتفاقا در واقعیت خیلی مورد توجه فروید نیست در رویا با تدبیر شناخته میشه و حالا یک بار دیگه انتقام رو از اوتورنگ میگیره این, این مقایسه هم دوباره برای در واقع تخریب اوتورنگ و انتقام گرفتن از اون هست یک تصویر مبهم هم فروید باز اشاره میکنه میگه که هم من همچنین تصور مبهمی داشتم از چیزی از جنس بیماری جابجا شونده متاستاتیک ولی این نیز ممکن, ممکن بود است که اجایی باشد به بیماری که باید دلم میخواست به جای ایما باشد تا آنجایی که من قادر به غذابت بودم او تظاهراتی شبیه به سل از خود نشان بده این, این خانم مرفزاده این اون قسمتی بود که گفتم از خود فرویدنگار در بیمار متبلور شده قسمتی از پوست شانه چپ ترابیده بود من بلا فاصله دیدم که این روماتیسم شانه خود من بود که گهگاه متوجهش میشم اگر تا شب تا دیر، اگر در شب تا دیرگاه بنشینم یعنی این درد شانه چپ خود فروید همزمان که خود فروید اینجا داره خودش هم در ما بخشش در واقع میاد دکتر میم و برادر بزرگش نماد چی هستن توی خواب وقتی اینها با هم ترکیب میشن چی رو میخوان بگن ببین دو تا پیشنهاد به اینها داده فروید دو تا پیشنهاد یعنی یک پیشنهاد به دکتر مین داده یک پیشنهاد به برادرش داده از هر دو اینها این هر دو این رو رد کردن انگار یک دست ردی به سینه فروید خورده و این لنگ, لنگ بودن برادر هنوز انجام نشده یعنی هنوز برادر احتمالا در واقع لنگ نمیزنه اما فروید در جا انتقامه رو از در واقع برادر هم میگیره یعنی لنگ بودنش رو توی رویا میاره حالا فکرم باز هم در ادامه یک اشاره باز به دلیلی که از دکتر ناراحته خواهد کرد در توی این بخش از رویا نیست در ادامه کتاب در بخش های بعدی هست یک نکته که میگه میگه در جمله بندی رویا در چیزی که من در خواب میدیدم به این شکل نوع تفکر من که این, این قسمت مشکلی که علمان داشت مشکل من درست مثل اون یعنی انگار که مشکل من بود این شکی که فروید داره این تصوری که میکنه یعنی خودش در رؤیا این رو متوجه میشه قبل از اینکه بیدار بشه و این باز هم توی ترجمه خیلی نمیشه خوب درش آورد دو تا عبارت اشاره میکنه یکی اینکه قسمتی از پوست شانه چپ ترابیده بود و میگه که ما عادت داریم در پزشکی بگویم که یک تراوش پسین فوقانی چپ 
و این اشاره میکنه به ریو سل یعنی باز هم اون در واقع مشکلی که فرد خودش رو به مراجع خودش رو به مشکل سل نشون میداد یعنی نشانگانی که داشت نشانگان سل بود همین به همگره فروید اگر اشتباه نکنم مشکل سل برای فروید هم پیش اومد درسته خانم هنی که داده نمیتونم یک بیماری تنفسی خارج از اون حالا مشکل سرطان فکر یک مشکل صرفه که حتی چند جا فروید اشاره میکنه که من باید خلط در میوبردم از دهان و در خلط میدخوام فیلم کنم اینجا هم اشاره داره میگه با وجود لباس اون با وجود اینکه لباستاش ما اینو میدید خب اینجا همون نکته که اشاره میکنه فروید میشه با لباسید نمیشه با لباسید خیلی واضح اشاره میکنه ما به طور طبیعی اطفال را در بیمارستان بدون لباس معاینه میکنیم و در این تقابل است که با طرزی که بیماران بزرگسال زن،, زن هم باید معاینه بشن به یاد آبادم از پزشک مشهوری که هرگز بیمارانش را بدون لباس معاینه نکرد بیش از این چیزی نمیتوانستم بگویم اینجا که دیگه اعتراف به من نمیخوام بدونم راست بگویم من میل نداشتم امروز این قسمت رو بکاوم اینجایی که میگم زن مشکوک میکنه آدم رو دقیقا تو اون بخش برهنگی فروید حساب میکنه برمیگرده دوباره سراغ دکتر می دکتر میگه این یه عفونته ولی مهم نیست به زودی با اسهال و سم با سم دفع میشه این ابتدا میگه به نظرم خیلی مضحک اومد با این هم مشکل به این جدی چجوری ممکنه با یک در واقع اصحال با یکی عمل دفع کامل این افونات خارج بشه و همچین چیزی انگار این تشخیص اشتباه این حرفی که تو دهن در واقع دکتر میم گذاشته میشه هم یک تحقیر بهشه حالا برای مهم نیست که اونجا انگار میخواست در واقع تسلی بده منو دکتر میم یا نه واقعا تشخیص تشخیصش این بوده اما به هر حال به نظر فروید همچین چیزی انگار میخواد تشخیص اشتباه رو بندازه گردن دکلومی این این در واقع این اسالی که اشاره میکنه در واقع یک ماده فاسد و انگار میخواد خارج کنه از بدن یک سمی رو میخواد خارج کنه از بدن و این اشاره داره به همون شاید چرکی که در دهان بیمار دیده شده و فروید اشاره میکنه که چند ما قبل از رویا در هر موضوع که بیمار جوانی داشتن که با عمل دفع مدفوع مشکلات عدیده داشت و پزشکان بیماری او را کمخونی و همراه شوی تغییر تشخیص دادم فروید میگه من تشخیص دادم که هیستریه ولی مایل نبودم او را با روشه روان کابانم درمون کنم به سفر دریایی فرستادمش. چند روز قبل از رو... رویا رو ببینم یه نامه برام فرستاده بود اون شخص و میگفت که همه تازه‌ای داشته و دکتری در آنجا اونو اسهال تشخیص داده و میگه فرید میگه من 100 درصد تشخیص دادم که اون دکتر چقدر نادان بوده که فریب هیستریو خورده و خودمو نمیتونستم ببخشم که چرا من میتونستم این بیمار رو درمان کنم و نکردم این یک دکتر رو از یک جای دیگه از یک بیمار دیگه باز هم میکشونه به این رویا یعنی این تشخیص اشتباهه که مثلا تمسخر یعنی خیلی مسئله است این تشخیصی که دکتر میم داده رو میچسبونه به اون دکتر یعنی دکتر میم هم شاید به اندازه همون دکتر نادان باشه و نتونه هیستری رو تشخیص بده بله بعدی به دکتر 
لنگ میزنه انگار در تشخیص لنگ میزنه بله اینجا باز هم این در واقع این این همون تو بخش ترجمه به مشکل میخوریم من واژه آلمانیش هم میگم اینجا هم خود ترجمه اشاره شده واژه دیفتری و اسهال در آلمانی خیلی شبیه هم یعنی از نظر آبایی در واقع خیلی در کنار هم دیگه ممکنه اشتباه بشه و این رو باز هم برمیگردونه به رویا دوباره خب از آبوجدان باز هم همراه فروید هست یعنی من فکر میکنم باز هم از آبوجدان یعنی این جنس از آبوجدانی که به این بیمار داره از جنس همون از آبوجدانی که خود ایرما داره انگار حالا داره در حین خواب توجیه میکنه که من چرا که من اگر ایرما رو در واقع درست درمون نشه که حرفمو گوش نکره چون که بیمار حرف گوش کنی نبوده با من همکاری نمیکرده شاید اصلا این مشکل مشکل جسمی بوده و حالا کوبیدن دیگران اما باز از آبوجدان در مشهود هستش دیفتری اسحال انگار که پشتش هیستری هست یعنی نشانگان جسمی بیماری و پشتش هیستری و انتقادی که فروید داره توی خواب از دکتر می میکنه که داره لنگ میزنه به این دلیل که در واقع داره هیستری رو کاهش میده به یک بیماری از جنس اسهال و دیفتری و چیزی که پیشنهاد میده روش درمانی که پیشنهاد میده کارساز نیست به این دلیل که بسیار سطحی است خب بله بعد خاطره که بعدش در واقع فروید نقل میکنه از خود دکتر میم هست که دکتر میم میره بالای سر سر خونده میشه به بالای سر بیمار دیگری که دکتری هم بالای سر اون بیمار هست و دکتر میم مثلا میگه که این آلبومین در خونش دیده شده و اون فرد میگه که اشکال نداره آلبومین به راحتی دفت میشه و خب دکتر میم میاد اینو تعریف میکنه برای فروید و به عنوان تمسخر اون پزشک استفاده میکنه و خب فروید دوباره از همین فرایند استفاده میکنه همینو علیه خود دکتر میم استفاده میکنه علیه اون دکتر در واقع استفاده میکنه و نکته مهم اینه که انگار در اون بره فروید خیلی مشکل داشته که خیلی از بیماری ها رو هیستری میدونسته و دیگران نمیدونستان این خیلی میسن که برای فروید مهم بوده که احساس میکنه که دیگران نمیفهمن و فریب هیستری رو میخورن و حرف فروید رو قبول نمیکرد آیا فروید خواهد گفتش که دکتر میم هم خودش هست توی خواب توی رویا نشانه از خودش با دکتر میم نمیده دکتر میم دقیقا از اون بخشایی هست که شاید به همین دلیل انکارش میکنه یعنی خیلی بهش نمیپرده اسمشو نمیاره حالا از اونجایی که خیلی علاقه مندن خیلی کنچکاوی میکنم پیدا میکنم احتمالا خود نامش مشخصه اما به احتمال خیلی زیاد این حرف شما درسته که شباهتی بین فروید و دکتر میم هست اما اشاره من ندیدم بکنید در حال در این میشه گفتش که این برنهاد رویا که ایرما هست ببخشید من نیمه دارم سریع پیش میرم برای اینکه خیلی توی جزیات بمونیم سخت میشه این برنهاد رویا برنهاد اصلی رویا که ایرما در در مرکز نمایش قرار داره این ایرما نماد چیه که ترکیبی از همه شخصیت هایی است که فروید باهاش سر کار داره از جمله خودش 
فکر میکنم فروید خب توی درمان توی درمان هنوز به چیز مشخصی نرسیده بود انگار یعنی چه تو تشخیص هیستری در واقع مشکل داشت با دیگران چه تو درمان که چه زمان درمان در واقع خاتمه پیدا میکنه چه زمان باید تمومش کنه و این حس وظیفه‌ای که در قبال بیماران داشت و حالا این مشکلات تعارضاتی که بین خودش و همکاراش بود که قبولش نداشتن اشاره میکنه دکتومی من منو قبول نداشتی در واقع روانکاوی من رو قبول نداشته و فکر کرده این نشانه ها فکر میکنم پشت این یک ناکامی از این سو هست که اون مقبولیتی که فروید میخواسته انجام نشد نه برای خودش مقبولیت رو داره هنوز نه برای دیگر با وجود تمام اعتماد به نفسی که دیده میشه ازش انگار نگرانی های زیاد خب حالا ما اگه بخوایم که مانند یوسف این خواب ایرما رو تفسیر کنیم مثلا کاری به فروید نداشته باشیم و اون چیزهایی که خود فروید در خداگاهیش در واقع سعی میکنه با خداگاهیش تفسیر بکنه و بفهمه واقعا ایرما رو میبینیم که نماد بیمار هست ایرما بیماره و نماد بیماری هستش که در واقع برنهاد هرفعی فروید هست و خود فروید هم بیماره ایرما خود فروید هم هست بنابراین ایرما یک بیماره چه فروید به عنوان بیمار چه بیمار به عنوان بیمار برای اینکه ترکیبی از همه بیماران نیست که یعنی بیماری های همه کسانی که فروید میشناسه رو در خودش جمع کرده و در هم فشرده شده توی, توی ایرما بنابراین ما یک ایرما رو داریم یه عده هم کسانی که میدانند دوره برش هستند انوای پزشکا که هر کدوم یه چیزی میگن و همه اینها میبینیم که ناتوان هستن هر کدومشون یک اشتباهی میکنن یا تزریق اضافی میکنن یا یکی ساده نگاری داری میکنه برخورد سطحی میکنه با بیماری آیا فروید بالاخره به کجا میرسه با همه این حرفا در نهایت چی میخواد بگه با این تفسیر رویاش رویای ایرما راستش به بخش بعدی رو در واقع پایه میریزه خب با این بخش بخش بعدی رو پایه میریزه که این رویا اگر که کامل آرش گذاری بشه صد درصد برابرش یک خاص در برابرش خاص هست به این میخواد برسونه که من, من به این نتیجه رسیدم خودش در انتها در یک خط این رو بیان میکنه که رویا برابرش خاص هست خاص خودش خاص این رویا چی بوده؟ اینکه روی تقصیری نداشته به نظر یا درمانگر خوبیه شاید درمانگر خوبیه یعنی در واقع اگر همه شخصیت های داستان رو رویا رو خود فروید بگیریم میبینیم که در درون ساختار رویا فروید به هر حال اینها رو میکشه به صحنه و بهشون امکان میده که حرفاشون رو بزنند یعنی یک جایی فروید در واقع داره از زاویه نگاه اونها هم به غذایا نگاه میکنه و انگار که خودش هم با این پرسش سرکار داره که پرسش اصلی خودش هست که آیا من درمانگر خوبیم آیا اونها حق دارن یا ندارند و میخواد به این نتیجه برسه رویا داره بهش میگه که تو داری راه درست رو میری و در واقع روشی که انتخاب کردی درست هست من در این رویای ایرما میاد 
به فروید میگه ادامه بده راهی که داری میری درسته و این شک هایی که داری در مورد هیسریخ دیدن بسیاری از نشانه های روانتنی درست هستند منظور اینه بله توجیه هم میگه خب پس دیگران هم اشتباه میکنند دیگران خیلی اشتباه بزرگتری هم ممکنه بکنند یعنی حتی اگر من اشتباه هم بکنم مسیرم درست آره میرم این مسیر رو در واقع شاید اون چیزی که میخوام نیاد من این تصورم است مسیر درسته شاید اون چیزی که باید به دستم برسه هنوز نرسیده اون چیزی که باید به دست بیارم بله. چیزی که باید نتیجه باشه نشده ولی مسیرم درسته بله بله خیلی خوب چیزهای دیگری هم هست که تو این زمینه بله یه کوچولو چیز داره حالا من چونکه زمانمون رو میذاره کمه من سعی میکنم اگه بشه همین صحبته شما را همه شکل شکل اگه بتونم جدا جدا کنم که این توضیح رو خیلی روشن پرداشتم چونکه که خط به خط جدا رفتنش سخته خیلی کم مونده بود ازش من یه خلاصه میارم ازش در جلسه بعد هستم که خیلی روشن تر باشه ده حدیگه یک رو دیستقه وقت رو بگیرم ولی نکته جالبش این که روید آخرش یه رجز کنی هم کنم اگر کسی فکر میکنم من خیلی زودی رو بستم و این کار کار خیلی سادهیه لطف کنه که خودش یه رویا از خودش تحلیل کنه و به من بفرسته یه دایی قرآن افتاد تحدی بود آیه تحدی بود آره رجز کنی میکنم میگه خیلی کار سختیه اگر کسی فکر میکنه که میتونه اضافه کنم هم چیزی با دواقع تحلیل خودش برسیم رو دونم چیز دیگری نیست اینشالله جلسه بعد یه خلاصه یه شوشی به شکل شکلی داشته باشه اگه بیتونم تو پاورپوینت درش بیارم خیلی خوب میشه بله اگر بخوام یه کمی بخوام یه کمی بریم جلوتر به هر حال با توجه به اینکه ایرما خود فروید هم هست و با توجه به اینکه اشاری به کوکائین هست و به تزریق هست این چه چه جوری میشه اینو فهمید ببین دقیقا به همین نکته که اشاره کرد خیلی جالب بود چون که اشاره می‌کنه که من به اون دوستم نگفته بودم که کوکائین رو تزریق کن یه به یکی من پیشتاد بودم ولی اون تزریق کرد یعنی این تزریق هم باز میاد سمت نه خب مثلا اینجا هستش که خود فروید کوکاین استفاده میکنه خب بله بله در این رویا خب و ایرمای ایرمای رویای خودشه ایرمای زندگی خودشه فروید این چجوری با رویا میتونه ارتباط بگیره من فکر میکنم دقیقا همون جایی که فروید اشاره میکنه که من خودم مجبور شدم این چند هفته اخیر با مصرف کوکائین یکی از دردامو در واقع دردی تو بدنم داشتم کمترش کنم اینجا خودش رو در ایرما شد حلول میده که باز هم هم در نگاه درمانگر میخواد خودش رو تبرای کنن هم در نگاه درمانجون یعنی چاره دیگه ای نداشتم فکر نمی کنم من یعنی من چیزی پیدا نکردم از این لحاظ که توی مصرف کوکائین چیزی اضافه برین بتونه خودش رو با ایرما در واقع همسان کنه من چیزی پیدا نکردم بله به هر حال میشه خودتونم گفتین فروید گفته یک خواب رو میشه هزار یک جور تفسیر کرد 
اول اینکه دوستانی که آگاهی ندارن بدونن که مصرف کوکائین در اون زمان مثل امروز نبوده یعنی اون زمان نمیدونستن که کوکائین یک همچین ویژگی هایی داره زمانی که اون زمان واقعا برای استفاده پزشکی بوده و پیشنهاد استفاده کوکائین رو فلیس میده به به فروید اینکه رابطه فروید با فلیس از چه جنسی بوده یه چیزی شبیه رابطه ایرما با فرویده یعنی فلیس در واقع درمانگر فروید میشه و بهش کوکائین میده بعدها فروید وقتی متوجه میشه که وابسته شده به کوکائین خب سعی میکنه که اینو بذاره کنار ولی در اولش مسئلهش در واقع مشکلی بودی که توی بیمیش داشته نکته جالب حال حلق هست اینجا حلق دهان ایرما که باز میشه و اینکه بر حال همه نماد جنسی اینجا کاملا دیده میشه دیگه ها نماد دهانی که باز میشه و فرویدی که خیلی کنجکاو هست زیادی کنجکاو هست و ته گلوی ایرما رو نگاه میکنه و یه چیزهایی رو میبینه خب میتونه به ما یادآوری این رو داشته باشه که خب فروید هم انگار که در رابطه با مشکلی میمیشه مگر با خودش هم این رفتار رو داشته یا فلیس باهاش این رفتار رو داشته و اینکه تا کجا رفتار فروید با خودش به عنوان بیمار یک رفتار هیستریک بوده اینها همه جای سوال داره خب البته یک جا دیگه اشاره میکنه که یه درینک بعدی براش اوورده اوتورنگ انتقام اونم میگیره فروید هیچ چیزی رو بدون جواب نمیذاره میگه درینک اوورده برای من که تمخ بدی میداد میگه تاریخش جوری بود که خیلی تعم خوبی نمیداد برای همین من بازم با واژه سازی بازم با واژه با واژه با این آوازی میکنه یعنی اون کلمه ای که به کار میبره تعریف میکنه بله دوستمون دوستان اگر چیزی دارید بگید میتونید بگید دوستمون آقای عبدالی میگه که ایشون کنار نمیگذاره کوکائین رو شما مطمئن هستین چون من جایی خوندم که کنار میگذاره آقای عبدالی خام دکتر من چند جایی یعنی از اساتید شنیدم که کنار نمیذاره یعنی حالا گفتن که یعنی تا لحظه مرگش هم استفاده میکرد تا لحظه مرگی سیگار میکشیده استفاده نمیکرد این همه این مقاله رو چی میتونه بنویسه نه نه کنار میگذاره من توی داستان زندگیش خوندم کنار میگذاره و ولی سیگار رو کنار نمیگذاره تا لحظه مرگش پیپ میکشیده اونم برای کسی که سرطان داره خجالبه خب برحال بله ببخشید منم میخواستم یه نکتر بگم اینجایی که میگه که در واقع به ایرما اشتباه تزریق شده باز به همینم برمیگرده که اون پزشک خودش اشتباه بهش تجویز کرده که کوکائین مصرف بکن اینجوری که شما میگید ایرما خودشه و مجموعه اینم میتونه این باشه بخواد اینو بگه نوع رابطه فروید با فلیس جالبه که یک رابطه ترابردین هست و نوع رابطه فروید با دقیقا این چیزی که الان اشاره کردم بهش اوتورنگ مسئله نیستش که اوتورنگ دانشجوی خوبیه دانشجوی پیگیریه و به خاطر همین فروید براش ارزش قائله مسئله اینه که کلا فروید توی یک رابطه ترابردین هست با تمام کسانی که دوربرش هستن 
توجه داشته باشیم که زمانی که یونگ خودش رو کنار میکشه سنکوب میکنه فروید اندوچوره حمله میشه یعنی چقدر روی یونگ حساب میکرده به عنوان کسی که پیروی خواهد کرده یعنی ادامه دهنده راه فروید خواهد بود فروید به دنبال واقعا کسانی هست از میان شاگردانش که ادامه دهنده راه او باشند او داره خودش رو به عنوان پدر روانکاوی میبینه و میخواد فرزندان روانکاوی تولید کنه در عین حال این رابطه کاملا یک رابطه هیستریکه یعنی نه به معنای بیمارگونش به معنای ساختاریش فروید حرف میزنه سخن میگه مخاطب داره و مخاطبا شاگرداش هستن بنابراین تو یک رابطه هیستریکی هستش با مخاطبان خودش حالا رابطهش با اولی رابطهش خب با فلیس خیلی جالبه برای اینکه برای فلیس مینوشت یعنی در واقع روانکاوی واقعی فروید فلیس بوده میگن که فروید روانکاوی نداشته فروید برای فلیس می نوشته مدت ها اگر نوشته های فروید رو به فلیس بخونید خواهید دید که یک رابطه ترابردین داشته با فلیس و خب به این فلیس هست که بهش این پیشنهاد اصلا کلا فلیس روی بینی کار میکرده تخصصش روی بینی بوده فکر کنم شرق و بینی بوده اگه بله و کلن به تئوری های زیادی داشته در این زمینه مورد علاقش بوده حال این ورود فلیس به اندام درونی میشه گفت فروید شباهت زیادی داره به اون صحنه ای که فروید وارد دهان توی رویا وارد دهان ایرما میشه یعنی این زیادی وارد در واقع به این مسئله پوشش هم هی میاد توی رویاهای ما باید بدون پوشش ببینیم مراجعه یا با پوشش ببینیم تا کجا میتونیم در برهنگی در واقع روانی جسمانی و روانی بیمارمون نفوذ بکنیم و اینا همه سوال هایی هستش که به حال مطرحه برای فروید تو اون زمان ولی اینکه این دوتا با هم در موازات هم قرار میگیرن و مشکل هر دوتاشون هیستری تشخیص داده میشه خیلی جالبه توی رویای فروید هم برای مایی که داریم بعدا این رویا رو میخونیم بله ببخشید خانم دکتر بله میتونم یه سوال بپرسم بفرمایید میتونم معرفی کنی لطفا میرد میری هستم میری میانجی بله میتونید تصویر داشته باشیم ازتون بله حتما بله بله سلام سلامت خوش آمدید این این درسته که رویا تحقق آرزو هست رویا تحقق وونچ هست فروید میگه وونچ که به ویش ترجمه شده توی انگلیسی و ویش برگشته شده آرزو توی زبان فارسی ترجمه شده ولی این نیست یعنی وونچ در واقع دلخواست است اون خواستی هستش که توی خواب وجود داره برای اینکه با برنهاد آرزو که گفتیم در نهایت مرگ هست با هم دیگه اشتباه نشه ما این دوتا رو از هم جدا میکنیم و میگیم که رویا براوری دلخواست است اونج همون سوالم هم اینجا بود چون اینجا اشتباه شد اگه تحقق آرزو میشد میشد یعنی خواست مرگ دیگه بله دیگه میمورد اصلا توی رویا <تصفيق> می رسید هدف بله 
بعد این خواست میشه گفت برابر با اون سائق زندگی یا لایف هست که حالا لاکان ممکنه گفته باشه نه اون آرزوست اون برنهاد آرزوست که شما داریم بهش اشاره میکنین لکان نمارده صحبت میکنم مرسی ممنون خیلی خوب بله ما تموم شد جلسمون های جوزانی این جلسه جالب بود و ما اصلا من حس نکردم گذر زمان رو بله دوربیناتون رو لطف کنین خاموش کنین اگر صحبتی ندارین دوستان آقای میراده بله بله هست بله متشکرم خیلی خوب چیکار کنیم آقای جوزانی ادامه بدیم یا نداریم صداتون آقای جوزانی من پیشنهاد میدم که یه دوره رو این جلسه بعد داشته باشیم در حد میگم یه رو 20 دقیقه بعد من بتونم متن رو بیارم یه جوری روی صفحه یه لغاتی رو در واقع اشاره کنم فقط این در انتهای که افروید در انتهای این بخش اشاره میکنه که این پانویسی که داره اینکه تو نامه هایی که اصلا مجموعه که انگار نامه ها به صورت کتاب چاپ شده نامه او بفیلس و اشاره میکنه توی یکی از نامه‌هاش که فرست تصور میکنه که روسی یک لوح مرمرین در این خانه نصب شده باشه و نوشته شده باشه که در این خانه در 24 جویه 1895 راز رویه ها و دکتر زیگموند مورید آشکار شد اینجا انگار اینجا هم یک خاصی اینجا هم مدنه من فکر کنم شاید اون سوالی که پرسید اون خواسته چی بود بله توی این کتاب شاید این خواسته در بله 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 برای اینکه داره روی رویاهاش کار میکنه دقیقا دقیقا خیلی خوب داریم میرین تصویر میدم ولی احتمالا بترسین شب من یه سوالی اومد تو ذهنم درباره واقعا ترسناک خب چی واقعا در مورد این نزدیک شدن به دهان و انقدر دقیق بودن رو دهان تو کنجیجک یه اشاره به پورنوگرافی میکنه در این زمینه یعنی من اومد تو ذهنم همچین چیزی اونجا که تو پرنگرافی خب دوربین کارکردی داره که خیلی نزدیک میشه به اون اوبجه هایی که خب اساسا تابان دیگه در وحلی اول همون آلت هایی که دوربین نزدیک میشه بهشون مثل اینکه خب دنبال اون چیزی میگرده که نیست <تصفيق> و دلیل شاید اشمعزازی که از پرنگرافی بعضا رخ میده همین خیلی نزدیک شدن به اون چیزی که نیست و این نزدیک شدن واقعا بعضی وقتا ثابت میکنه که نیست در حالی که اگر نزدیک شدن نباشه همواره این وهم به وجود میاد که خب یک چیز جذابتری هست که ما نمیبینیم اتفاق که تو فیلم ها رخ میده به فرض وقتی یه کارگردانی مثلا میخواد اشبازی یک زن و مرد یا حالا دو تا پارتنر رو نشون بده به فرض مثلا یک کارگردان میاد استاره استفاده میکنه و ما هیچ تصویری از اون زوج نمیبینیم دوربین لباس ها رو لباس هایی که در آورده شده نشون میده بعد مثلا میره رو پنجره 
دو تا قطره ای که بارون داره میخوره به هم میپیوندن رو تو خواب نشون بله خب میگه اونجا مخاطب در حقیقت به واسطه این که این اوریانی و این نزدیک شدن رخ نداده تصویر زیبا عاشقانه دلچسبی رو میتونه ببینه و تجسبانه ولی تو پرنگرافی این اتفاق رخ نمیده حالا میخواستم ببینم که این ماجرا رو میشه تو قضیه فروید و این نزدیکیش هم یه جورایی دخیل کرده آورد این, این نزدیکی بیش از حد و این کنجکاوی که شما دارین ازش حرف میزنین اگر اون دهان رو بالاخره که شباهت هم به آلت زنانه داره وقتی نزدیکش بشیم در نظر بگیریم نمیتونم نزد فروید خیلی تا این حد عمق نگرفته قضیه حال فروید اینجور به نظر میاد که توی رویاش داره این کارو میکنه ها؟ و یک جور کنشکاوی توش هست خب مسئله اینجا هستش که ما در فروید چیزی که میبینیم این هستش که چون حال داره مینویسه روی این زمینه و کتاب مینویسه و بنابراین نمیتونیم بگیم که داره پرنگرافی انجام میده دقیقا تفاوتش این هست که یک چیزی هست که فروید والایش میده شاید این هست که جالبه در فروید اون چیزی که انقدر خام به نظر میاد در رویا نزد فروید حال به شکل والایش یافته اثر توی نگره پردازی روان کاوانه خودش رو بیان میکنه نکته که میگین خیلی مهمه برای که ما همه ادبیات هزار ها ساله خودمون رو در واقع مدیون این شراب حافظی هستیم <تصفيق> اگر که قرار بود که واقعا چیزی مصرف بشه هیچ وقت به شعر در نمیومد یا مثلا من اخیرا یک رمانی خوندم در مورد رابطه مولوی و شمس خانم تجدد مثل این که ما نوشتن در زبان فرانسه متن فرانسوی ادبیشون بسیار زیباست من خیلی خوشم اومد ولی عملا میرسه به اونجایی که واقعا میگه اینها با همدیگه رابطه هم جنسگرایانه داشتن و هیچ مشکلی هم نبوده فقط نکته ای که ایشون بهش توجه نکرده اینه که اگر مصرف شده بود دیگه شعر نمیشد چرا به زبان در اومده چرا به زبان در اومده اگر شعر شد به زبان در اومده و اونم به زبانی شاعرانه در اومده قاعدتا به این مناس که چیزی مصرف نشده بله بله در مورد فروید هم دقیقا همینه اگر خب فروید به پس روانکاوی رو انتخاب نمیکرد و این کنجکاویش رو شاید در این هیته به این صورت پالوده که شاید یک کارگردان به قوه پرنگرافی میتونست باشه بله منظور همین بالایشه دقیقا منظور نظرم باز کاری میکنم میونه صحبتت در واقع ایرما هم این نکته که گفتی یک بیوه جوان هست این هم باید اشاره کنید بله بیوه جوان تو اون بافتار نمادی چیه تو اون دوران و ویان در واقع رابطه من فکر کنم تصوری که بوده به این شکل بوده که خیلی ازدواج مجدد عجیب غریب بوده برای یک بیوه یعنی خیلی محروم بوده از رابطه جنسی چون که تو اون مقاله هم که فروید داره خاطرم نمیده اسم مقاله چه بود که فردی از یک روانکاوی گلایه میکنه حالا روانکاو وحشی که در واقع اشتباهند به اون زن بیوه میگه که باید رابطه جنسی داشته باشه تا بهتر بشه اشاره میکنه که اون زن اشاره میکنه که من نمیتونم بعد از 
در واقع مرگ همسرم ازدواج کنم هر چند من جوون باشم انگار بیوه در اون دوره خیلی تو اون بافت مکانی خیلی نمیتونسته بعدش ازدواج کنه کار عجیبی بوده حتی بله خیلی خوب خسته نباشین دوستان تا جلسه بعد خدا نگهدار